0: Hola, sean todos bienvenidos al sexto episodio de Notas y un café, por favor, un aplauso, porque sabemos que estos episodios han sido de bendición para cada uno de nosotros, también para ustedes, así que muchísimas gracias por la receptividad dentro de, este, de nuestro canal de la Iglesia La Gran Cosecha, que te invitamos en este momento a que si no te has suscrito puedas suscribirte a nuestro canal Iglesia La Gran Cosecha Panamá y que también puedas activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del los próximos episodios que van a salir y que de los anteriores también que ya hemos subido. Si no has tenido la oportunidad de ver los anteriores, te pido que puedas verlos y que sigas con nosotros aquí conectados. Hoy tenemos una invitada especial que es Gus Lady Blanco. Vamos a darle un aplauso a ella. Bienvenida, Gus. Gracias, Naya. Estoy feliz,
1: honrada y súper agradecida de compartir este momento contigo y con todos ustedes que nos ven y nos permiten. Eh, que podamos transmitirle la verdad y la realidad
0: de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Lady está un poquito nerviosa. Un poquito nada más, un poquito. Cada invitado que pasa por esa silla empieza como tembloroso pero ya luego a, a raíz de la conversación el Señor va haciendo esto una, un video que edifica la vida de muchos. Amén, Gracias amén, por estar es. aquí primero que todo. Eh, Good Lady Blanco es parte de nuestro liderazgo de la Iglesia de la Gran Cosecha, es anciana de la Iglesia, es parte de la familia pastoral, es la esposa de Jaime González y tiene un gran testimonio. Yo diría que que su vida sí. es un testimonio para muchos, sí. así que quiero hacerte la primera pregunta Gus y es, hay un antes y un después de cuando conociste al Señor, vamos a, sé que es extendido pero vamos a intentarlo resumir eh, en, en pocos minutos, cuéntanos cómo fue ese encuentro con Dios
1: Sí, la verdad cuando yo realmente tuve un encuentro con, con Jesús, con Dios, con nuestro Señor, fue a mis 22 años, wow y aunque desde niña yo crecí en un hogar muy hermoso, lleno de respeto, de amor con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos eh, Sí creía en Dios, tenía los principios en Dios, pero fue, fueron pasando los años, fui creciendo Y no tenía una relación con Dios Así que yo puedo decir, para ponerte un poquito en contexto, que yo era una joven de 22 años okay. Normal, una vida común, ella me había graduado de dos carreras en la universidad Tenía un trabajo estable, así que era una muchacha que no es que estaba sumergida en ninguna depresión ni tristeza Y yo quiero ser muy honesta porque en ese momento de mi vida yo no sentía ningún vacío, por decirlo ninguna así No, necesidad No, no. No, okay. no, yo no estaba pendiente de ir a ninguna iglesia, yo no estaba pendiente de, de que oraran, de, no sabía, o sea, yo no, no sabía, ni tenía esa necesidad Entiendo. Pero sí quiero aclarar de que a mis 22 años, días antes de, de ese encuentro con el Señor yo no sentía propósito en mi vida wow. Incluso yo decía, ya, o sea, así es la vida ya.
0: Claro, ya te habías graduado Sí, ya me gradué Ya habías tenido como un uh -huh. recorrido y
1: dijiste, bueno, ¿y ahora que sigue? Y ahora que sigue uh -huh. O sea, hacer dinero, viajar y tener una familia Ya, para mí eso no era un propósito, sabía que faltaba algo más wow. Y hay un versículo muy lindo en el libro de Juan que dice Ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes, okay, así. así que sí, yo puedo decir que cuando yo ni siquiera estaba pensando en el Señor un 31 de diciembre a las 7 de la mañana que uno está pendiente de la fiesta Feliz Año Claro, de
0: la organización del sí, Feliz Sí,
1: <risa> de verdad que Dios fue súper súper especial porque ese día yo me iba de viaje okay. a celebrar Feliz Año por otro lado entonces una de mis tías me dice voy a orar por ti para que te vaya bien en el viaje y esa oración cambió mi vida. Wow. Esa oración fue un antes y un después, porque fue en esa oración donde Dios habla a mi vida real. Tanto que yo me acuerdo que cerré mis ojos, abracé a mi tía y le dije, tía, ¿eres tú? Y me dice, pues Dios, a través de mi tía me dice, no es tu padre quien te va a hablar. Poderoso. Y yo te voy a decir por qué te sientes sin propósito. Y eso a mí empezó a impactarme porque nadie sabía. Wow. Y desde allí el Señor comenzó a hablarme tantos detalles, y Él me lo, me lo hizo sentir así, me dijo, es que esto nada más lo sabe la almohada, wow. y yo. Y empezó a contarme muchos detalles de cosas que habían pasado en mi vida que nadie sabía. Solo tú y el solo, Señor en oración e Exacto, uh -huh. solo yo y Dios. Y desde ese día, o sea, fue un cambio radical. Fue una transformación. En ese viaje yo lo tomé como un retiro espiritual porque fue a la Gran Sabana, en okay, Venezuela. Wow. Y yo pasé 10 días allí. Yo me acuerdo que le pedí a mi abuelita, abuelita, un nuevo testamento, una Biblia, algo. Entonces, un nuevo testamento. Claro, o sea, que, estos pequeñito. Sí, que antes. Y yo me leí todo el Evangelio de Juan y me leí Mateo y yo... Y tenía esa hambre. Esa sed y necesidad sí, de conocer sí. más del Señor. Y apenas pues regresé ya a Caracas, a donde yo vivía, lo primero que hice fue buscar una iglesia, agarré un micrófono y yo interrumpí el servicio. Yo no sé cómo es esto, pero yo quiero aceptar a Jesús delante de todo el mundo. Y agarré el micrófono y acepté a Jesús delante de todo el mundo.
0: De una manera muy genuina. Muy, muy, sí, <risa>
1: sí, demasiado espontáneo. Y ya han pasado casi 13 años. wow
0: Eso fue eso. a sus 22 años. Sí. Y ese sí. fue un antes y un después. Qué importante que nuestra familia, que nosotros como como familiares de, de nuestros jóvenes, podamos orar por ellos, que podamos darle esta palabra de aliento que tú en ese momento, como dices, no tenías quizás una necesidad, una tristeza ni depresión, te sentías realizada en ciertos aspectos de tu vida, pero el Señor sabía en dónde llenarte, sabía en dónde te faltaba, eso que tú creías como que, bueno, en mi propósito, ¿dónde está? Exacto. Ay, qué importante, tu tía fue clave para este encuentro. Sí, total, total. <ríe> qué bonito escucharlo eso como parte de nuestros familiares. Pero hay un episodio que tú me has contado en otros, en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar, que marcaron también en tu vida. Y esto fue un poquito antes, esto fue en tu juventud. Y fue el episodio, con todo respeto por supuesto, conversamos el tema, de, de un secuestro. ¿Tenías qué edad? 14 14 años cuando uh -huh. Good Lady fue secuestrada. Exacto. Y, y para todos dicen la palabra secuestro, claro, esto, esto crea un impacto, dices... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo seguir después de, de un episodio tan fuerte? ¿Cómo fue ese momento para ti? y ¿Cómo marcó tu vida? ¿Y ¿Cómo sabías que esto tenía un plan de Dios para tu vida? Sí,
1: y incluso tiene que ver con esa oración de ese 31 de diciembre, porque lo que Dios me dijo ese día fue cada detalle de lo que yo vivía en ese secuestro. Y que aunque habían pasado ocho años, yo lo había bloqueado o lo había... pensaba que lo había superado o que ya, o sea, eso a mí de verdad nunca me trajo pesadillas ni nada, pero yo nunca entendí el por qué. Y yo decía, es, es impresionante. No entendías por qué
0: había sucedido.
1: No, no entendía porque eso no me había afectado tanto. Y realmente allí es donde yo vi el cuidado de Dios en ese testimonio. Y... Tenías,
0: me dijiste, 14 años. 14 años. A una sí. joven, muy jovencita, ¿no? Sí, y no era
1: 14 años como ahorita que los niños tienen acceso a internet, a redes sociales, no. Claro, Yo era 14 años bien, era bien <risas> eh, inocente, ingenua, o sea, mi papá ni siquiera me dejaba crecer las uñas, ni echarme brillito, <risas> nunca me había planchado el cabello, claro, no había, estamos nada. Estamos hablando o sea, de era, otra época, no era, muy lejana. No, no, no muy lejana, no lejano, no, muy no,
0: lejano.
1: Muy lejano. No, había, no había redes sociales. Exacto. Pero, y era una niña En todos los sentidos Una niña bien inocente Y eh, claro Para mí Cada vez que lo comparto Es una oportunidad Porque yo sé Que hay muchas personas Que han pasado Por este, por este trauma Por esta tragedia Porque Correcto. fue una tragedia uh -huh. Que no solamente Me involucró a mí Sino que involucró A mis padres A mis hermanos claro. Y todos tuvimos Que superarlo Y fue bien difícil Pero solamente La mano de Dios y es Iba un día normal a mi colegio, okay. eh, estudiaba como a 40 minutos de distancia, wow, vivía así, vivía por filas de mariche, Saludos okay. saludo a todos los de filas de mariche. <risa> y eh, bueno, iba en el autobús para el colegio, de regreso eran como las 3 de la tarde.
0: Okay. ¿Era y, temprano, era de día? Sí, era de día, okay. era las
1: 3 de la tarde, nunca me había quedado fuera de mi casa, nunca había llegado más de las 6 de la tarde, salía al colegio a las 5, o sea, salía a las 3. es
0: la misma ruta siempre? Todos los días, todos claro, los días. entiendo
1: y bueno de verdad que es un cuento larguísimo uh -huh. una historia bien larga dure siete horas secuestrada pero señor en el momento que eh, ese hombre se sienta a mi lado ya fue algo como de verdad como en mi espíritu en mi alma algo algo bien, dentro de ti sí uh -huh. bien fuerte y yo lo miro y yo pensé que era que me iba a robar claro yo ibas en un en un, en un autobús un público, sí claro un, un autobús un okay. autobús público y, entonces yo dije
0: que qué me va a robar uh
1: -huh. si yo no tengo nada? O sea, los libros del colegio y ya, un relojito que me ha regalado mi papá. Y él se dio cuenta que yo pensé eso, el hombre, porque yo me quité el reloj y le dije, toma, si me vas a robar, esto es lo único que tengo. Uh -huh. Y él me dijo, no, yo no vengo a robarte. Yo llevo tres meses siguiéndote, pero nunca habías estado sola. Hasta ese uh -huh. día. Hasta ese día. Uh -huh. Ese día, por cosas, pues, mi hermano no pudo ir conmigo al liceo, mi mejor amiga tampoco había podido ir conmigo al liceo, así que ese día yo estaba sola. Y me dijo, no, no te había podido encontrar sola Pero hoy es el día Y él, o sea, yo sí como que no, esto, esto no está pasando Era, fue un momento así como que no caía en cuenta Sí, no, no, yo no, esto
0: no está pasando tiene un
1: transporte, o hay varias personas sí. ¿Esto,
0: esto es así realmente un secuestro, no así, puede ser posible tal cual. Okay.
1: Pero ya cuando íbamos de camino Que íbamos a pasar enfrente de la casa Me agarra la cara, me hace así Me dice, mira, ahí tú vives, tienes dos hermanos menores tu Empezó mamá. a dar detalles sí. de tu vida Y ahí sí Sentí como un frío, frío en correcto. el estómago y dije, esto sí está pasando, esto es real. Eh, bueno, de allí me metió a un lugar, caminamos y habían pasado como unas 3, 4 horas más o menos y él me decía que él no me iba a hacer nada. Me mostró eh, un, un arma que tenía y mucho efectivo porque le habían pagado para secuestrar Okay. Entonces me decía que yo. Fue algo
0: planificado. Sí, yo era una
1: entrega que me iban a vender. Así que todo este tema, la película
0: de Sonido de Libertad. Que justamente ahorita está sonando muchísimo. Y mire cómo esto no es de ahorita. Porque la gente piensa, bueno, la película sale ahorita. Aquí para hacer un stop. Y bueno, lo hay que cuidar los niños porque en esta época, no sé qué, esto fue, estamos hablando, tenías 14 años, 2001, hace, más, hace casi 20, más de 20 años y sucedió eso la persona te llevó y te dijo no te voy a hacer daño tengo esta arma pórtate bien que no te voy a pasar nada si sí, tú okay. col colabora
1: no no te vayas a poner agresiva eh, mírate tu tamaño o sea <risa> claro. de la no súper alta súper sí, sí, sí. alta eh, mira que o sea, no, no, yo no te quiero golpear yo no te quiero lastimar yo solamente tengo que entregarte pero ya empezaron a correr las horas y, y los supuestos que iban a llegar no, no llegaron, llegaron. Entiendo. No llegaron, entonces ya ese hombre empezó a ponerse histérico, agresivo, claro. histérico, porque se ahora qué voy a hacer? Tú me viste la cara, yo tengo que matarte, porque ya tú sabes quién soy yo. Entonces yo intentaba mediar. ¿Cuántas y, horas habían pasado desde ese momento? Como unas seis horas. Desde las cinco o la que llegado casi las diez de la noche? Sí, ya era de noche, okay. ya era de noche. Y bueno, ya cuando él se dio cuenta de que ya no iba a llegar, él se puso bien histérico. Y me dijo, bueno, ya yo te voy a matar. Me dijo, total, tú eres la mayor de todas las niñas que yo he matado y violado. También te voy a violar. Y yo decía, bueno, Dios. Empecé a pelear con Dios. Claro.
0: Habías edad. hasta ese momento escuchado de Dios. Sí, yo creía, y creía en, en Dios. Y creía no es creyente. Pero en ese momento, obviamente entre la frustración, sí. tu
1: juventud, sí. lo que estaba sucediendo, dijiste, ¿cómo es posible esto? Y allí... A mis 14 años también dije, o sea, viví 14 años y no le encontré propósito a la vida. O sea,
0: ni siquiera cumplí 15 años. Esto es el propósito. Claro, porque en este momento hasta que llegué. Sí, ya yo estaba... Me contaste en algún momento y, que pensaste hasta que cómo iba a llorar tu mamá, cómo iba a todo, llorar tu padre, todo. cómo iba a llorar. Yo recuerdo que yo oraba y yo le decía, Dios, yo
1: sé que tú existes. Por favor, que mi mamá, mi papá y mis hermanos no estén... Sintiendo No se estén preguntando No sé cómo lo vas a hacer Pero yo sé que tú existes Pero que mi mamá No se esté preguntando Dónde estoy Porque iban a ser Las 11 de la noche O sea, tú no
0: estabas Ni siquiera orando por ti No, yo
1: oraba orando por, mi mamá. por tu familia Oraba por mi mamá Y uno de los detalles Que quiero compartirlo Mientras yo estaba secuestrada Yo iba dejando señales que si sí, la como cintita del película. cabello, o sea, sí, como te tipo. Una, película. Una,
0: una prenda por aquí, otra sí, prenda por aquí. Por ahí. ahí viene un libro con los detalles. Ah, bueno. Sí, la, a la cintita
1: del cabello, eh, me quité un chicle que estaba comiendo y puse las iniciales de mi nombre en una piedra. Wow. Como yo dejando señales que aunque sea, encontrara mi cuerpo y mi mamá tuviera esa resignación de tener un cuerpo que enterrar. Cristo, mamá. O sea, todo eso a los 14 los años, yo, sí. Y yo decía, Dios mío, porque en este monte aquí no
0: me va a encontrar ni por los ¿Cuántas amos. horas pasaron cuando te encontraron o te liberó la no, persona? No, me liberó. ¿A cuántas horas después? Pasadas siete horas. Siete horas después. Sí. Que este hombre dijo, basta, ¿y cómo te liberó? Es,
1: a mí me gusta una frase que dice mi apóstol porque él dice, a mí nadie me puede decir que no porque yo lo viví. Yo sé, yo estuve ahí, yo escuchado. lo vi. Sí, y yo me quedo con esa frase él porque yo lo viví, yo estaba ahí. Y, y yo sé que donde quiera que esté ese hombre, también él tuvo un, un antes y un después de, de ese día. Porque si llegó, me quitó la ropa, abuso de mí, me golpeó, eh, me estaba asfixiando porque decía que yo no valía una bala que no valía la pena darme no una bala gastarla, sí, clara. no quería gastarlo porque él me podía matar con sus propias manos no y cuando ya yo estaba que no podía respirar sentí un dolor en el pecho bien, bien fuerte yo recuerdo que miré al cielo y le dije bueno padre en tus manos y comiendo mi espíritu
0: ¿lo dijiste en voz audible? lo dije en voz audible okay. ¿la persona y ese, lo escuchó?
1: sí en ese momento a él lo retiraron porque él estaba encima de mí lo retiraron y él quedó arrodillado A fuerza lo retiró sí okay. y quedó eh, como si tú eras esposado en la parte de atrás Con la frente en el piso Y empezó a gritar Perdóname, perdóname, mira, mira Yo te violé yo te...". Y yo, no, pero tú no me hiciste nada Yo en ese momento no sentía nada, nada. Yo no sentía miedo, yo no sentía asco Yo no sentía eh, temor Yo, nada Yo era como que si, sí, yo estaba consciente Y yo les puedo relatar Todo detalle a detalle, yo lo recuerdo Absolutamente todo Pero es como que si yo fuera una espectadora de lo que había sucedido, sí, de lo que no, estaba sucediendo en ese sí, momento. Sí, no era como que si sí, me estaba pasando realmente a mí. Y yo decía, no me pasó nada, yo estoy bien. Y él, claro que sí, mira, casi te iba a, te iba a matar, yo te violé, perdóname. Míralo, porque si tú no me perdonas, él no me va a perdonar. Y yo, ¿quién no ¿Qué? te va a perdonar? Claro. estamos solos, esto es una montaña, que no hay nadie. Y me dijo, ahí está el
0: Señor, míralo, ahí está. Estaba, ¿Te miraba al lado tuyo, te miraba atrás tuyo? Él lo miraba enfrente, y okay. yo...
1: Nadie me puede decir que no porque yo lo viví.
0: No vi al Señor, pero, pero esa, persona, esa, sí esa lo vio. persona lo vio. O sea que para esa persona, por medio de todo este proceso fuerte sí. y difícil, sí. también hubo un antes y un después. Claro que
1: sí. Y yo le dije, está bien, te perdono. Miré hacia un lado, me di cuenta que estaba sin ropa, me vestí, le pasé la ropa a él para que se vistiera y le dije, yo estoy bien. No me has hecho nada. Yo te perdono. Y a él pudo liberarse. Y se pudo levantar, se vistió, me agarró de la mano y me dijo: Yo te voy a sacar de aquí. Y me sacó de allí, me paró un autobús y me dijo: De verdad, Dios te ama y tiene un propósito contigo, con tus hijos y con el hombre que vaya a ser tu esposo. Así que, mi amor, estás bendecido. <risa> ¡Wow! Poderoso. Y como les digo, es muchos, muchos detalles, pasaron muchas más cosas. Necesitamos ¿Otro tres temporadas de podcast. <risa> Pero así me monté en el, en el autobús nuevamente, llega a ser medianoche.
0: ¿Y, ¿Y tu familia, me imagino? No, empezar?
1: mira el cuidado de Dios. Porque en medio de esa de esa oración que yo hacía para que mi mamá no sintiera ni mi papá que yo no había llegado, que me habrá pasado porque eh, es un lugar, es un barrio donde claro. yo vivía, así que era pe peligroso, Peligoso. Sí. Uh -huh. eh, yo peleaba con Dios, como te dije Y yo, yo le decía a Dios Si sí, tú existes como Dios, pero tú no eres un padre Es mentira que tú eres un padre Porque un padre no permitiría Que a un hijo le hicieran esto Un padre no permitiría que, que abusaran de, de su hijo siendo inocente Porque a mí me está pasando esto Porque yo salí viva Y porque a las otras niñas la mató O sea, yo empecé a pelear con Dios como padre Y cuando yo llego a mi, en el autobús en camino, cuando ya iba a llegar a mi casa, ahí empecé a sentir todo. Me vi las manos, tenía las uñas Entraste rotas. Como en razón, como que sí. todo cayó encima todo de Todo cayó uh -huh. Yo tenía el cabello largo por aquí, me, me hice así, tenía tierra, monte, claro. tierra, uh -huh. me hice así, tenía sangre golpes, en la boca, claro. las manos las tenía marcadas porque me agarró muy duro, tenía golpes. Y, y el chofer del autobús me miró y ese hombre no dijo nada, o sea, nada. Y yo empecé a gritar pero a gritar así histérica, a gritar, y gritaba, y gritaba, y le dije en la parada, en la parada, cuando ya yo vi que pasó a mi casa, y desde ahí corrí, desde la carretera iba a gritar. Claro. la
0: Adrenalina empezó la, a salir en ese momento. Me violaron, me violaron.
1: Entonces había un, un tanque, como una cubeta de, de agua, uh -huh. y cuando mi mamá me ve y mi papá, o sea, yo quité la tapa y yo me quería lanzar ahí, entonces mi hermano me agarró, porque mi papá se quedó como... En shock. Sí, y mi mamá... Nadie está preparado para que un no. hijo le
0: pase, por supuesto.
1: Entonces yo gritaba y gritaba. Bueno, ya después... Fue la primera vez que escuché la voz audible de Dios. Y ahora con más razón, lo sé. Eh, escuché un regaño de un papá que me dijo malagradecida. Wow. Te devolví la vida y mira cómo estás. Y a mí esas palabras eran necesarias para ese momento porque esas palabras me sentaron. Y yo, ya... Yo estoy bien, estoy viva, estoy viva, estoy bien. Para
0: la gloria. Estoy Dios bien,
1: es. mamá, estoy viva. Vamos, acompáñame, bañame, y vamos Ay. a ir al médico. Y abracé a mi papá y abracé a mis hermanos y les dije: son las 12 de la noche, ¿cómo ustedes no se preguntaron dónde estaba yo? Entonces, mi mejor amiga había estado allí y cuando ella llega, ella no le había dicho a mi mamá ni a nadie que no había ido al liceo. Y cuando ella llega, mi mamá le pregunta: ¿Y Gus Ladies? ella le dice: Ah, no se va a quedar en casa de una amiga, tenemos tarea. Ella dice que ya no sabe por qué dijo eso. Así que mi mamá se quedó tranquila. Tu oración
0: de aquel sí. momento que estabas en ese momento difícil, sí. eh, traumático, sí. podría llamarse, el Señor la respondió por pedaleo. Sí.
1: Y mi amiga dice que ella sí, esa, ella sí sentía la angustia, porque hace que va ahí, yo iba a ser medianoche, pero ella dice: Yo no me puedo ir porque yo sabía que te había pasado algo. Pero ella estaba ahí acompañando y echando cuento con mi mamá, entreteniendo a mi mamá y a mi papá. Y, hasta porque las 12 de se... la noche. Hasta las 12 de la noche.
0: llegaste. Pero mira, voy a repetir tus palabras así como las has dicho: sí. El cuidado de el Dios. El cuidado de Dios. Solamente el cuidado de Dios te ha traído hasta este día para que pudieras compartir el testimonio con otros otras personas que quizás han pasado lo mismo y no tienen la oportunidad de decirlo, no tienen la oportunidad de conversarlo, de poder expresarse ante muchas personas que aquí nos están viendo y decir que hay un Dios que nos cuida, que nos guarda, aunque no entendamos, aunque no entendamos el propósito. Y mira que pasaron seis años más, bueno, casi ocho, ocho años, años. Más que llegaste a tus 22 años sí. y dijiste, wow, entiendo sí. el propósito de todo lo que ha pasado. Sí, en ese
1: momento sentí un agradecimiento porque Dios fue tan claro, Naya, Tan claro que me dijo, yo sí soy tu padre. ¿Acaso olvidas la cinta que pusiste en aquel árbol? ¿Acaso olvidas el chicle? ¿Acaso olvidas Eso que... fue en la
0: revelación con tu tía. Sí, wow. y eso
1: no lo sabía nadie. ¿Acaso olvidaste que peleabas conmigo que no tenía cuidado de ti? Mira dónde estás. Y ese día, Naya, también fue para mí muy impactante porque Dios me dijo, has vivido 22 años siendo feliz a tu voluntad, a tu, tu, voluntad, manera, a tu con... manera Con tus fuerzas Pero hoy tú tienes que decidir Porque si yo fuerzas, sí tengo propósito contigo wow. Y me dijo O sigues conmigo O vas a seguir caminando Siendo feliz mientras estés aquí en la tierra Pero mi presencia no va a ir contigo wow. Y yo sentí que tomar una un, Como que si algo se desgarró, Yo nunca he sentido tanto temor como ese día O sea, por un momento sentí Lo que iba a ser mi vida sin la presencia de Dios Y yo no, quiero eso. no, eso no quiero eso yo no quiero eso yo no quiero eso y suena fuerte porque a veces nos preguntamos ¿por qué nos pasan esas cosas?
0: claro
1: y como tú dijiste yo tengo muchísimos testimonios <risa> sí. y yo me preguntaba ¿por qué me pasan tantas cosas difíciles? ¿por qué yo tengo uh -huh. que, que enfrentar esto? si yo soy una muchacha normal yo no le hago daño a nadie claro pero Dios de las tragedias más horribles saca los milagros más grandes así es Amén. y ahora yo lo entiendo yo lo entiendo y gracias a, a este milagro Yo he podido hablar con tantas personas Y de manera casual Puedo estar hablando con, con Alguna amiga o con alguien que De repente cuando empiezo a contar Por alguna razón lo que me pasó
0: Se empieza a quebrantar
1: y empieza a llorar Y me dice, musle a mí me
0: violaron Como claro, no no tenía, como dije, no tienen la oportunidad no. de expresarlo Porque no tienen esa valentía O no han conocido a un Dios que de verdad las guardó Que de verdad las cuidó Y que, pueda, y que han podido discernir como tú que el Señor tuvo cuidado de ti Ahora ha pasado muchísimo tiempo El Señor ha hecho muchas maravillas Tu historia El Señor la ha transformado Totalmente Tienes un esposo que te ama Tienes una familia pastoral Que te ha adoptado con muchísimo amor Que te quiere muchísimo Y, y pese a todo lo que ha pasado por tu vida Ahora Cambiando un poquito el tema Que, que estás dentro de la familia pastoral ¿Te sientes presionada? Porque bueno Good es la esposa de Jane Elima, el pastor ¿Te has sentido presionada en algún momento? Bueno no dormí por dos semanas cuando,
1: <risa> cuando tenía que, que contarles que estaba sintiendo maripositas por el hijo del pastor. Oh, wow. Dios mío.
0: como le dijo a la pastora Joana
1: que vamos a ser cuñadas? Dios mío. Sí, sí, sentía muchísima presión y
0: responsabilidad, me imagino. O sea, como, bueno, y ahora como yo.
1: Sí, lo que pasa es que entre tantos testimonios, eh, yo no quería ser vista. Yo no quería. Ser yo, ya tenía, sí, ser mm -hmm. expuesta Ya yo tenía siete años En la gran cosecha En mi casa Y Aunque ustedes ven Que yo hablo Y
0: converso Y a todo el mundo Saludo y todo Pero yo era bien Bajo perfil Esto, esto es un, un misterio De Gus Lady Porque sí. tú hablas sí. muchísimo Con cualquier persona Pero dentro de ti Me has dicho y es que yo soy introvertida yo no te creo, pero ni un poquito, pero si tú te, me dices que eres introvertida, tú me, y me has contado que te sentabas atrás, no querías hablar con nadie, no querías, no querías que nadie te hablara, obviamente venías de, como tú dices, otros procesos. Venía de otros procesos. Otros procesos que el Señor transformó, sí. y que los convirtió también en milagros, pero... Esas mariposas empezaron a hacer que... Sí. Que bueno, ahora, era, ¿cómo voy a ser la, la, sí. la esposa? De y eso fue y también un
1: cambio drástico porque yo no quería ser visible, yo no quería... Yo dice esto es demasiada responsabilidad y, y o sea, no solamente soy yo, también tengo una hija y yo ahora voy a involucrar a mi hija en esto, ay, qué, qué fuerte. Pero no, Dios, Dios tiene cuidado que aún años sin que esta relación entre mi esposo y yo se diera, ya estaban orando por wow, esto. Sí. Así que fue ya como
0: que cuando lo dije, no, es que me gusta Jayne. ¡Ay, por fin. Y
1: por fin lo dije.
0: Y Me acuerdo, voy a y... decir este dato, esto es un dato indicador. Una de las personas primeras que me dijiste que si este muchacho no se reía, Exacto. para mí. Exacto. se que que no se ríe? Y yo le dije, me quedé pensando, ¿por qué pregunta por qué no? Sí. Pero dije, sí, claro, él es muy buena persona, él echa, echa broma con nosotros. Y yo dije, ay, 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 aquí viene algo. ¿Cuántos sí. años de matrimonio ya tienes? Un año y algunos meses. O sea, todavía siguen de luna de miel. Sí. <risa> sí. y, y lo digo y lo, lo comento porque qué bonito. Mira lo que veníamos conversando, uh -huh. todos los procesos que el Señor ha, ha tenido con tu vida y que el día de hoy sea diferente tu vida gracias a Él, para la gloria de Dios ¿qué mensaje, qué consejo podrías darle a ese joven a esa mujer a esa persona que fue de una manera pasa, pasó por algún eh, proceso traumático algún proceso que aún no discierne por qué le sucedió en su vida porque no tiene el sentido y el propósito que por qué pasó esto para mí y que el Señor te lo reveló a ti, pero ¿qué consejo le darías a esta persona? Sí, siempre pienso en esa en
1: esa pregunta Y no es fácil responderla Porque quizás el que me esté viendo haya pasado por algo como este Me dice, claro, para ella es fácil Mira, ya tiene una vida linda y, y tiene una familia bonita Y bueno, ya ella lo superó Pero el verdadero milagro es eso Poder hablar del dolor Que te ha causado Una tragedia muy fuerte en tu vida Y poderla recordar sin que duela Por eso son las cicatrices Tú la ves y siempre recuerdas que ahí estuvo una herida Pero ya la tocas y ya no duele, ya no duele. Al contrario Ya te, te sirve como ejemplo De contarle a otra persona Cómo tú hiciste para sanar esa herida Y yo creo que lo primero Y soy eh, bien creyente De que hay que contarlo Obviamente eh, Fue un proceso largo eh, para llegar a este punto Sí, claro. sí Tuve que ir a psicólogos y todo esto Porque claro. tuve que poner la denuncia uh -huh. Y fue un proceso eh, Casi de un año Entre psicólogos y esto Porque tenía que hacer estudios Exámenes de sangre cada tres meses Todo, todo esto Pero hablarlo Hablarlo con una persona de confianza Yo porque, bueno Mi mamá, mi papá, mis hermanos
0: Me tenías la suma confianza para, sí. para abrirte a hablar de
1: esto. Toda mi familia también me mostró demasiado apoyo, todos mis tías, mis primos, mis, uh, son muchísimos, mis abuelitas, todos. Eh, y ahora, como hija de Dios, porque conocí el, el amor y de verdad la paternidad de Dios, eh, tengo que decirles que a mí Jesús, el nombre de Jesús me ha salvado de todas las maneras que tú te puedas imaginar, Naya. Jesucristo me ha salvado como amigo, como padre como esposo, es como hermano. Y en Él es la única persona que yo encontré salvación. Cuando ese 31 de diciembre que Dios me habló, me dijo, es que yo entregué a mi hijo. Y por eso tú, estos ocho años, no has sentido dolor, no has tenido pesadillas, no has sentido trauma, no te volviste lesbiana, no te suicidaste, no te deprimiste. Porque fue mi hijo Jesús Quien pagó todas esas heridas Y todos esos traumas Y y todo eso y hoy tú tienes que aceptarlo Y fue así Cuando yo realmente internalicé El amor de Dios a través del el Sacrificio que hizo con, con su, su hijo. hijo Correcto Eso fue lo que me salvó Y eso es lo que puede salvarte a ti Y verlo desde una perspectiva Antes Yo podía hablar de esto con más ligereza Antes de ser mamá pero ahora que soy mamá yo veo la magnitud de lo que mi mamá, mi papá tuvieron que soportar Sabiendo de lo que le había pasado a su niña, la consentida, la luz de sus ojos Y ahora yo veo a mi hija tan, claro, tan pequeña, pequeñita, claro. y ¿sabe? A, a un hijo nada más, alguien lo mira mal y uno siente así como un dolor Imagínate que le suceda esto, que lo secuestren y te golpeen, estar al borde de la muerte Todos los días yo me levanto agradecida con Dios Amén. Todos Señor, los días, bueno. porque es una oportunidad y ahora yo voy yo, más nunca sentí que no tenía propósito, ahora yo veo un propósito en, en mi mamá, en mi papá, uh -huh. en mis hermanos, Amén. en mi hija, en todo, todo, en mi esposo, en, en la familia, yo, gracias Señor porque esto tenía que escucharlo a mucha gente y esta es una oportunidad, porque yo no tengo nada especial y Dios no tiene hijos favoritos, y si Dios lo hizo conmigo y puedo testificar de esto y puedo ayudarte de la manera más espontánea que yo pueda y con las herramientas que he tenido yo sé que a ti también te va a ayudar y a ti también te va a salvar
0: de cualquier trauma o cualquier abuso que tú hayas pasado en la vida Amén, Señor sana cualquier herida el Señor cubre multitud de cosas, de errores, de dolores que podamos tener y es ese amor de Dios que Gracias. te ha llenado a ti en todo, en todo, que lo llena todo en todo que todo en todo. de seguro también va a llenar la vida de muchas personas que han escuchado este testimonio y te agradezco sí. vos ladies por la oportunidad de poder abrir tu corazón delante de tantas personas, que seguro va a ser edificante este episodio y que te invitamos a que puedas compartirlo con otras personas, con otros amigos y que pueda ser de edificación también para sus vidas. Así que muchísimas gracias, Gus, por estar aquí con nosotros. Ay, gracias a ti. Y gracias. esperamos que vuelva una segunda parte. Claro que Faltan sí. Faltan muchos testimonios. Hay muchos más. testimonios. Muchos. Así que pronto te tendremos aquí de vuelta. Sí. Muchísimas gracias a ti que estuviste aquí con nosotros en este sexto episodio de Notas de un Café. Ya sabes, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Iglesia La Gran Cosecha Panamá. Saludos.